0: So gut, here comes Revival. Ähm, für alle, die letzte Woche da waren und äh, gedacht haben, ich spreche heute über das Thema ähm, Erweckung bringt meinen Glauben auf die Straße, den darf ich leider enttäuschen, weil ich hatte diese Woche ähm, das Gefühl, dass dieses Thema heute nicht dran ist. Und ich habe äh, mir gedacht, ich predige heute über was anderes. Aber bevor wir das machen, äh, ich habe es vorhin meinem Team erzählt, äh, wir sind in der Zwischenzeit eine, ich nenne es mal liebevoll, eine Hybrid Church, uh, wir, haben, wir sind live vor Ort und eben auch am Stream und uh, lasst uns einfach nochmal die Leute begrüßen, die auch am Stream mit dabei sind, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid uh, mit einem fetten Applaus direkt hier aus Heilbronn aus dem Kino, come on, lasst uns mal laut werden, weil... Tatsächlich hört man das auch auf dem Stream und äh, ich sage es euch nochmal, dieses, dieser fette Bildschirm hier vorne, äh, mit dem könnt ihr mit mir interagieren. Wenn ihr irgendwas heute Abend total gut findet, schreibt einfach so ein fettes Amen oder so, oder Breach it, Brother oder sowas. Äh, ich sehe das dann und das, das pusht mich so ein bisschen. Ähm, genau, herzlich willkommen, Lass uns da ein bisschen interaktiv werden. Ich bin davon überzeugt, dass Gott heute was vorbereitet hat, weil wir feiern heute was für einen Tag? Auf Auferstehungsfest. Auf oder Ostern ähm, und ich komme aus, also meine, meine Vergangenheit, da habe ich so, war ich auch mal in einer Gemeinde, die eher traditionell war und die hat immer an, am Ostersonntag folgendes gemacht: da stand immer vorne einer auf, der dann gesagt, der Herr ist auferstanden und dann hat die Gemeinde gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Gut, wir machen das nochmal, ihr dürft auch am Stream mitmachen, ne? der Herr ist auferstanden. Okay, äh, nächstes Mal mehr Enthusiasmus, dann glaube ich, soll, <lacht> nein, Scherz, äh, das ist eigentlich im seinen Job, immer solche Sprüche zu bereichen, aber ich dachte, wir machen es mal. <lacht> ähm, ich möchte mal mit einer steilen These heute starten. Ich glaube, dass jeder, der Jesus begegnet, verändert wird. Wer glaubt das hier in diesem Raum? Wer glaubt, dass er, wenn er mit Jesus eine Begegnung hat, dass er verändert wird? Amen, come on, that's it. So so wollen wir das haben. Also ihr dürft auch gerne im Stream so einen Daumen nach oben, wenn ihr das auch so findet. Und ich finde das so krass, weil ich glaube, dass eine Begegnung mit Jesus wirklich dein Leben schlagartig und für immer verändern kann. Und ich feiere ich feier das, dass wir heute Ostern haben, weil ich bin der Meinung, dass Ostern das wichtigste Fest in unserem Glauben ist. Also viele sind ja eher so, Weihnachten, total wichtig, weil Jesus geboren und so. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, hätten wir Ostern nicht gebraucht. Nein, wenn Jesus am Kreuz geblieben wäre, wäre unser ganzer Glaube einfach für die Tonne. Stell dir vor, alles was Jesus gemacht hat, bis zum Kreuz hin, und das Schlimme ist, leider hören viele an dem Punkt auf. So, sie gehen bis zum Kreuz und dann ist irgendwie vorbei. Aber die wirkliche Kraft von Jesus und das, was Jesus gemacht hat, und dass sein Glaube oder die, die, die Glaubensrichtung, die er gestartet hat, dadurch nochmal oder vertieft hat, so wirklich lebendig und über all diese Jahre gehalten hat, angehalten hat und weiter anhalten wird, ist, weil er nicht am Kreuz hängen geblieben ist, sondern weil er einen Schritt weiter ging, drei Tage später auferstanden ist. Gestern Abend in unserer Worship Night, wir haben... Wirklich eine krasse Worship-Night gehabt, äh, obwohl sie, wie gesagt, anders war. Wir hatten insgesamt Livestream und hier Leute vor Ort waren. Wir knapp 70 Leute, die gestern Teil unseres, äh, unseres Livestreams waren. Und ähm, Ich finde, das ist auch einfach auch einen Applaus an Gott wert, weil äh, es ist so bei diesen Worship-Nights jetzt gerade, wo man ja nicht mitsingen darf, es ist einfach so dieser Moment, gehe ich da jetzt hin, lohnt sich das? Und ich glaube, es war richtig gut, weil die, die da waren gestern Abend, hattet ihr einen starken Abend gestern? Come on, hey, lass uns Gott einen Applaus geben, weil ich glaube, ich finde, es ist super wichtig, wir müssen wieder mehr lernen in der Kirche, äh, enthusiastisch zu sein, äh, uns zu freuen, weil ich sage immer, äh, Christen, die, die, die so ein Gesicht ziehen, die haben irgendwas noch nicht verstanden. Ähm, also manche können da nichts dafür, aber die, die das absichtlich machen, die haben, glaube ich, irgendwas noch nicht verstanden. Entschuldigung, ich wollte niemandem zu nahe treten. Ähm, ich hoffe, ich bin niemandem zu nahe getreten, wenn nicht... Sorry. Danke, Jesus, dass du auch dafür ans Kreuz gegangen bist. Ähm, ich weiß, vielleicht bist du dir gar nicht so genau sicher, worum es eigentlich an Ostern ging. Ähm, vielleicht ist für dich Ostern äh, das oster und Geschenke finden und lauter so Dinge. Aber wir sprechen heute über das Thema Auferstehungskraft. Und äh, ich liebe ein Video, das zeige ich, glaube ich, jedes Jahr an Ostern. Und ich möchte es euch nicht vorenthalten. Ähm, clip up. Thank <music> you. Father, to your hands I commit my spirit. wirkt manchmal ein bisschen heftig, ich finde es auf diese großen Leinwand kommt es auch nochmal krass. Das ist passiert an Karfreitag. Jesus hat all das in sich aufgenommen, all die Sünde, all die Scham, all die Krankheit, all die Verdammnis, die so um uns herum ist. Und, und hat es getragen, auf sich genommen und eigentlich vernichtet. Leider leben viele von uns nicht immer mit diesem Spirit, dass sie sagen, ich ha Jesus hat es alles schon besiegt. Und der Teufel ist auch nicht so schlecht da drin, uns auch immer wieder Dinge einzureden, die uns nicht gut tun. Ähm, aber ich dachte, wir starten mit diesem Video, einfach um uns nochmal einzustimmen, was ist eigentlich passiert an diesem Kreuz von Golgatha. Und ähm, ich habe es vorhin gesagt, mein erster Punkt heute Abend heißt, eine Begegnung mit Jesus bewirkt immer eine Reaktion. Es gab vor Jahren, gab es mal äh, ähm, einen Pastor, äh, Judah Smith hieß der aus Amerika, der hat ein Buch geschrieben, das hieß Jesus ist... Punkt Punkt Und er hat eine Homepage äh, an den Start gebracht, wo jeder einfach dieses Plankfield ausfüllen konnte und sagen konnte, Jesus ist für mich... Punkt Punkt Und es gab irgendwie so gut wie alles. Also es gab so von diesen super christlichen, ja, Jesus ist mein Retter und Erlöser und oh, Jesus ist mein bester Freund. Äh, bis hin zu Spinner, Arschloch, Vollpfosten, alles. Also es war wirklich alles da, die komplette Bandbreite. Und das hat ihn zu dieser These gebracht, dass er gesagt hat, ich glaube, jeder, jeder Mensch, der auf diesem Planeten umherwandelt, hat eine Meinung zu Jesus. Und das Interessante ist auch, dass wir haben es in diesem Video so ganz nebenbei gesehen, dass er ja da nicht nur ein Kreuz stand, sondern da hängen, ja, da hängen ja drei Männer am Kreuz. Wir wollen uns jetzt mal ganz kurz ein bisschen anschauen, was denn für Reaktionen eigentlich alles so da waren. Wir sind gerade immer noch eben am Kreuz von Golgatha und... Das Interessante war immer dann, wenn Jesus Menschen gedient hat, egal wann es war und egal wo es war, hat immer das Establishment auf das Feld gerufen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die das immer nicht cool fanden, was Jesus gemacht hat. Gut, Jesus hat auch so ein bisschen die Regeln gebrochen, jedes Mal, wenn er was gemacht hat, und das fanden sie noch weniger cool, aber, aber so in einem Strich war es mega heftig für ihn, weil er immer diese Anfeindungen kassiert hat. Und das sehen wir eben auch hier, die einen vom Volk erkennen, wer er ist. Die einen fangen an ihn zu lieben, ihn zu verehren, zu erkennen, er ist der Messias. Und die anderen stehen daneben, sie erleben exakt dieselben Wunder und Zeichen und sagen im härtesten Fall, oh, er treibt den Teufel mit dem Teufel aus. So. Also nicht mal irgendwas Göttliches, sondern es ist wirklich weird. Und viele, viele hundert Jahre vor Golgatha äh, hat ein Prophet namens Jesaja eine, eine Prophetie aufgeschrieben, was der Messias machen wird. Und die steht in Jesaja 53 und da heißt es folgendermaßen: ähm, Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde bestraft, er wurde für uns bestraft und wir wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich habe meine vor Jahren eine, eine Seminararbeit im Studium geschrieben mit dem tollen Titel Dürfen Christen noch krank werden? Und ich habe diese Stelle näher untersucht und ich fand es mega spannend, weil weil, äh, weil das hier jetzt so, so schwerpunktmäßig nur auf, die, ähm, auf Krankheiten irgendwie bezogen war. So in seinen Wunden sind wir geheilt. Ja, aber wir haben gerade eben in diesem Video gesehen, was diese Wunden eigentlich alles aufgenommen haben. Nicht nur die Dinge, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Zielverfehlung, Sünde heißt ja Zielverfehlung, da gehe ich nachher noch ein bisschen mehr drauf ein, aber er hat ja nicht nur das von uns genommen, sondern er hat Krankheit auf sich genommen, er hat... All die Dinge, die ihr gesehen habt, diese ähm, Verdammung durch dich selber. Ich glaube, das kennt vielleicht der eine oder andere von uns, ähm, dass, dass du bist oftmals selber dein härtester Gegner und derjenige, der dich am meisten niedermachen kann, bist du selber. Also ich kenne es bei mir zum Beispiel. Ich bin jemand. Wenig Dinge können mich von außen verletzen, aber ich kann mich selber oftmals ziemlich ziemlich runtermachen. Ähm, und es ist cool, dass Jesus auch das am Kreuz mitgenommen hat und gesagt hat, okay, du darfst Fehler machen, du darfst fallen, es dürfen Dinge passieren in deinem Leben, aber ich habe sie eigentlich schon lange überwunden. Deswegen musst du diese Kämpfe nicht mehr alleine kämpfen, sondern zusammen mit dem Geist Gottes darfst du sie kämpfen. Das Interessante ist, dass eben die Juden, äh, die die Torah komplett auswendig kannten ähm, und auch diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, auswendig kannten, dass sie nicht erkannt haben, was da passiert ist. Es gibt in der Bibel ungefähr 300 Messias-Prophetien und Jesus hat in diesen 30 Jahren, die er auf der Welt war und vor allem in diesen drei Jahren, wo er gedient hat, aktiv, hat er alle 300 erfüllt. Das heißt, theoretisch hätten genau diese Schriftgelehrten und Pharisäer, die das wirklich aufs Komma auswendig konnten, hätten eigentlich erkennen müssen, wer Jesus war. Und trotzdem haben sie das nicht getan. Und, und jetzt lasst uns mal kurz in diese Szene eintauchen von diesen Jungs, die rechts und links neben ihm hingen. Auch die beiden haben eine Reaktion auf diesen Jesus gehabt. Und die ist auch spannend. In Lukas 23 lesen wir, einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere, wies es ihn zurecht, also ihr müsst euch vorstellen, ihr leidet da gerade richtig Schmerzen und dann streiten da zwei so über den Kopf von im Berg. Der eine sagt, mach doch mal was und der andere sagt, jetzt schnauze da drüben. Sowas aber auch. Also ihr wisst, ich liebe dass die Bibel so ein bisschen comicmäßig mir vorzustellen. Und dann geht es weiter. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du eben doch eben so schlimm bestraft worden bist, wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm? Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte Jesus, dann, äh, dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du dein, deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was für ein krasser Moment muss es sein. Da hängen drei Männer, zwei zurecht. Einer, weil das Volk irgendwie sich manipulieren lassen hat und gesagt hat, kreuzigt ihn, weil, weil wir da jetzt Bock drauf haben und weil wir ihn eh nicht leiden können. Also auf den Scheiterhaufen mit ihm. Hello, was geht? Ähm, und, und dann gibt es zwei Reaktionen. Der eine höhnt und sagt, jetzt, wenn du wirklich was drauf hättest, dann mach doch mal was. Und der andere sagt, hey ich weiß, dass ich richtig, richtig schön für den Ausdruck verkackt habe. Und ich danke dir, wenn du an mich denken würdest. Und das Krasse ist, Jesus sagt zu dem, hey, du wirst mit mir im Paradies sein. Von dem anderen hören wir nachher nicht mehr wirklich was. Aber das Interessante ist, dass der eine in derselben Situation plötzlich versteht, hey, da passiert gerade irgendwas Krasses und der andere nicht. Und ich finde es auch in diesem Video immer wieder spannend, dass in all dem, was, was da passiert, dass so die, die Beteiligten überhaupt nichts mitbekommen. So, und es sagt, die Bibel sagt, beschreibt es auch. Die, die Leute dort haben kaum Notiz genommen von dem, was Jesus da durchgelitten hat. Deswegen meine Frage heute Abend auch für dich und bewegt es mal die nächsten Minuten noch. Was ist deine Haltung Jesus gegenüber? Bist du eher der Typ, der sagt, ja, brauche ich alles nicht. Wer so ein Typ wie Jesus, an das glaubt, pff, leben nicht unter Kontrolle. Oder bist du eher derjenige, der sagt, hey, ich habe so viele Baustände in meinem Leben, die Jesus, denk bitte an mich. Ob du mir vergibst oder ob irgendwas Besonderes mit mir passiert, ist mir egal, aber denk an mich, wenn du, da, wenn du deine Herrschaft beginnst. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist ganz wichtig zu überlegen, welche Kraft liegt im Sterben, welche Kraft steckt im Sterben. Manchmal müssen Dinge sterben, damit neue Dinge entstehen können. Ein paar Tage, Wochen vorher, vor dieser Golgatha-Situation, gibt, äh, gibt es eine andere Stelle, äh, wo Jesus ein Gleichnis erzählt. Und er beschreibt auch hier wieder, was, was sein Tod und sein äh, und die folgen daraus, was die bewirken. In Johannes 12, 24 heißt es, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich finde es find ein krasses Bild, weil wir können unser Leben investieren, oder auch nicht, und wenn wir es nicht tun, dann haben wir halt für uns unser Leben und ist vielleicht okay oder vielleicht ist es auch gut, aber es hat irgendwie keinen Einfluss. Und das Krasse ist, manchmal müssen wir Grenzen überschreiten, Dinge überwinden, Träume sterben lassen und erleben plötzlich, wie Gott das nutzt, um mehr und mehr davon zu tun. Ihr müsst euch vorstellen, aus einem so einem Korn entsteht Folgendes. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Ein Korn, das in den Boden fällt, lässt eine neue Ehre entstehen, an der wieder ganz viele neue Körner hängen. Und die haben damals Leben bedeutet. Aus denen hat man Brot gemacht, aus denen hat man Essen gemacht ähm, und ist, man hat sie auch wiederum genutzt, um neu zu säen. Und das ist krass, weil wir können, wir können investieren. Ich habe es vorhin schon gesagt, mit diesem Bild bei, bei, im Moment der Großzügigkeit. Wenn wir, wir, können drei Dinge, Drei Ressourcen gibt uns Gott an die Hand, mit denen wir investieren können. Wir können mit unserer Zeit investieren. Wir können mit unseren Gaben investieren. Indem du was kannst, was vielleicht sonst keiner kann, kannst du plötzlich Menschen dienen. Wir haben eine Person, die seit Wochen unsere Kamera hier bedient, dass ihr mich auch in einer hübschen Nahaufnahme ab und zu seht. Die, und das finde ich mega, genau, gebt ihr mal einen Applaus. weil ähm, Es gibt momentan immer noch einige wenige, die unheimlich viel in dieser Church machen. Und, und das Krasse ist, ihr könnt nachher die wollen mal fragen, der Job ist jetzt nicht so, dass er nicht machbar wäre. Aber es wäre schön, wenn sie auch mal wieder eine Woche einfach hier reinsitzen kann und genießen kann. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du sagst, hey, ich, ich würde gerne was machen und ich weiß noch nicht so genau was, äh, fang da in diesem Team mit an. Lass uns dein Team aufbauen. Oder wenn du sagst, hey, gut, ich bin vielleicht jemand, der wenig Zeit hat, aber vielleicht mehr Geld, dann lade ich dich ein, fang an, das zu investieren. Schaffe Möglichkeiten, dass andere mit einem coolen Equipment arbeiten können, dass sie noch weniger ähm, aktiv irgendwie stressig arbeiten müssen. <lacht> Oder keinen Bock auf ihre Arbeit haben, weil das Material kacke ist. Sondern dass sie, jeden Euro, den du investierst in diese Kirche, kann ich dir versprechen, wird mehrfach verwendet. Unter anderem, habe ich es vor zwei, drei Wochen, glaube ich, schon mal erzählt, wir investieren selber als Church unseren Zehnten in zwei Projekte. Einmal äh, investieren wir in ein Projekt, das nennt sich Dress to Bless wo wir Fra wo, wo wir Menschen unterstützen, die Frauen aus äh, Zwangsprostitution und so weiter helfen, äh, dass sie wieder an einem geregelten Leben teilnehmen können. Und das andere, was wir machen, wir bauen Reich Gottes, indem wir in die Investi oder wir investieren in neue Pastoren, in neue Gemeindegründer, äh, dass diese Arbeit auch weitergeht. Das, das und sobald du hier einen Cent reinwirfst, gehen 10% Prozent von diesem Cent äh, schon an so ein Projekt und sogar eigentlich sogar ein bisschen mehr. Auf jeden Fall habe ich jetzt viel zu viel über das erzählt, was wir investieren können. Aber du kannst investieren, deine Gaben, deine Zeit und auch, und auch Geld. Und das Interessante des Gleichnisses geht noch weiter von Jesus. In Johannes 12, 25 lesen wir dann, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Das ist nochmal eine ganz neue Dimension, wo, Gott, wo Jesus sagt, hey, ähm, eigentlich gehört es irgendwie auch dazu, dass du das, was ich dir anvertraue, auch wieder investierst, damit neue Frucht draus entsteht. Und am Ende, ihr kennt vielleicht alle diese Geschichte von den, von den drei Verwalterjungs, die, wo der eine aus Angst, alles zu verlieren, das im Boden eingräbt und nachher irgendwie auf die Finger geklopft bekommt. Und die anderen, die investieren, die haben bestimmt auch mal Phasen gehabt, wo sie ganz viel verloren haben und dann aber wieder Phasen, wo ganz viel dazu kam. Und deswegen ist es wichtig, wir müssen lernen, manchmal Dinge loszulassen in der Erwartung, dass bessere Dinge kommen. Ich habe vor... Wow, ich bin unheimlich. Ich werde unheimlich alt, stelle ich gerade fest. Ich habe vor ungefähr zehn Jahren ich einen Traum beerdigt. Ich wollte immer Profimusiker werden und mit Musik mein Geld verdienen. Ich wollte immer... Mein großer Traum, den ich mir bis heute noch nicht erfüllt habe, ist, dass ich meine CD aufnehme und sage, hey, da sind Songs von mir drin Oder ich habe irgendwie da mitgewirkt. Ähm, habe ich bis heute noch nicht geschafft. Und ich habe immer alles dafür getan. Ich habe Bands gehabt, ich habe Songs geschrieben, ich war, wir haben Konzerte gespielt, laute coole Sachen, hatten Angebote und, ich habe, und immer wieder kam Gott und hat Türen zugemacht. Und ich dachte Und es gab so eine Zeit in meinem Leben, wo ich zu Gott gesagt habe, hey Gott, ich finde es so uncool von dir, dass du jede Tür, die aufgeht, dass du sie immer wieder zumachst. Und die einzige Tür, die irgendwie aufgeht, ist immer in der Church. Das finde ich irgendwie okay, aber, aber nein, das ist nicht der Traum. Und, und ich wollte nach Südafrika gehen damals und habe dann irgendwann gesagt, ach komm, weißt du was, dann wird es halt mit der Musikkarriere nichts, dann studiere ich jetzt Theologie. Und einer meiner besten Kumpels war schon ein Jahr in Südafrika und hat da eine krasse, krasses Erlebnis gehabt und ich habe gesagt, boah, ich will unbedingt dahin, ich will es auch erleben, endlich mal zu den Leuten, die irgendwie noch glauben, dass Wunder passieren, so äh, nach Afrika, da fliegen dann die Leute durch den Raum, weil, du, weil plötzlich Dämonen ausgetrieben werden und so Zeugs. Um, come on, it's possible here, but wir müssen da auch dran glauben. Um, auf jeden Fall war dann ein Moment, dass ich das eigentlich alles schon geritzt war und ich nach Südafrika geflogen bin. Ich habe ein Ticket gehabt, das nicht mehr stornierbar war, weil als alter Schwabe habe ich natürlich 50 Euro gespart und habe gesagt, Aber ah, reiche Rücktrittsversicherung braucht kein Mensch. Ich fliege ja nach Südafrika und wenn ich keine Arme und Beine mehr habe, fliege ich nach Südafrika. schmeißen mich halt ins Gepäckabteil, ist doch wurscht. Auf jeden Fall äh, wird es schon. Und <lacht> ungefähr eine Woche vor meinem Abflug hatte ich einen Traum. Und diesem Traum hat Gott mir sehr deutlich gezeigt, Sven, du Du kannst schon nach Südafrika gehen und ich werde es auch irgendwie segnen, aber es ist nicht das, was mein Plan für dich ist. Und ich habe in dem Moment sehr viele Menschen vor den Kopf gestoßen, als ich gesagt habe, okay, ich gehe nicht. Gott hat ja noch so ein, zwei Wunder gemacht, ich erzähle euch die Geschichte gerne mal ausführlich, wenn ihr sie noch nicht kennt, dass unter anderem meine 1200 Euro, die ich für das Ticket ausgegeben habe, auch wieder zurückkamen und äh, obwohl es nicht stornierbar war, habe ich alle, also ich bin mehr gesegnet rausgegangen, wie ich reingegangen bin in den ganzen Kram. Auf jeden Fall habe ich in diesem Jahr, habe ich krasse Dinge erlebt. Ich habe die Church gewechselt. Ich bin damals ins ICF gegangen, das ist der Grund, dass ich heute hier stehe. Ich habe in diesem Jahr, habe ich meine Frau kennengelernt. Ich glaube, wenn ich nach Südafrika gegangen wäre, hätte ich weder meine Frau noch ein tolles Kind heute, oder vielleicht hätte ich schon auch ein Kind, aber nicht dieses tolle Kind. Um, aber was ich definitiv nicht hätte, ist diese Church. Dieses Privileg, diese Church zu leiden, zu sehen, was Menschen aus Menschen geworden ist, die Teil dieser Kirche sind, wie Menschen aufgeblüht sind, wie Menschen mir gefeedbackt haben, dass ihr Leben gerettet wurde, weil sie hier in dieser Church waren. Und mein Samen, und mein Korn, mein Weizenkorn, das gestorben ist, war dieser Traum, nach Südafrika zu gehen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, vielleicht gibt es auch gar nichts gerade, was bei dir irgendwie sterben muss, aber vielleicht, ich glaube doch, ich glaube, Gott hat irgendwas, wo er sagt, hey, wenn du bereit bist, das zu investieren, das zu opfern, habe ich krassere Dinge noch für dich bereit. Und guckt uns an, wir sind heute eine Church, die, wo Menschen aufblühen, wo Menschen ihre Gaben einsetzen können, wo Menschen Jesus kennenlernen, wo sie ihr Leben ähm, positiv verändern, hey, da geht es richtig ab. Und stell mir vor, hätte ich vor zehn Jahren eine andere Entscheidung getroffen oder meinen Dickkopf durchgesetzt, hätte ich ganz viele Menschen, die ich als Perlen in diesem, in diesem Haus, in dieser Church wahrnehme, wahrscheinlich nie kennengelernt. Danke, Jesus, dass du am Ende zum Ziel kommst. Mein letzter Punkt, welche Kraft liegt in der Auferstehung? Ihr seht, im Sterben liegt die Möglichkeit, dass Dinge aufblühen können, dass Dinge sich vermehren können, aber in der Auferstehung, da liegt richtig viel Kraft, weil wir Christen hören ja oft auf am Kreuz. Wir, wir laufen zum Kreuz und dann bleiben wir da stehen, dann geben wir vielleicht noch unsere Dinge ab und im Weglaufen nehmen wir ja auch manchmal wieder mit, ähm, weil äh, Gott hat es vielleicht nicht richtig verstanden, was mein Problem ist. Ähm, Deswegen löse ich es vielleicht doch lieber selber und merke, irgendwann funktioniert doch nicht. Aber das Krasse ist, wusstest du, dass auf Englisch äh, Karfreitag eigentlich Good Friday heißt? Ich finde es so cool, ich liebe das, dass es das auf Englisch Good Friday heißt. Weil, weil in Deutschland ist es oft so, Karfreitag, da sind plötzlich alle so, jetzt müssen wir aber, nein, Freude ist verboten. Nein, wir müssen jetzt Fisch essen, weil Fleisch ist verboten. Also zeig mir mal die Bibelstelle, wo drin steht, dass Fleisch verboten ist an Karfreitag. Ich streite mich jedes Jahr mit meiner Frau darüber, weil ich sage, ich will jetzt einen Rindersteg haben. Und meine Frau sagt, nein, wir müssen Fisch essen. Sag ich, wo steht das? Religion. Wir mögen keine Religion. Wir wollen lebendigen Glauben haben. Sowas aber auch. Habe es nicht gesagt. Good Friday heißt das ganze Ding einfach aus dem Grund, weil Jesus, was wir in diesem Video gesehen haben, weil Jesus all das auf sich genommen hat, gesagt, all diese schlechten Dinge nehme ich in mich auf. Und in diesem letzten Moment, in diesem It is finished Moment, bam, da bebt die Erde plötzlich. In der Bibel heißt es, der Vorhang zerreißt und die Herrlichkeit Gottes ist plötzlich nicht mehr nur für den hohen Priester da, sondern für jeden. Tode stehen auf in dem Moment. Come on, das ist möglich heute. Und Jesus hatte einen klaren Auftrag, als er auf dieser Welt war. Er hatte diesen Auftrag, die verlorenen Schafe zu finden und nach Hause zu holen. Wir haben es vorhin gesungen, Jesus lässt 99 stehen, die schon auf dem guten Weg sind, um diesen einen, das eine verlorene Schaf zu suchen. Und dass wir heute wieder in dieser Beziehung mit Gott leben können, in dieser Vater-Kind-Beziehung, ist, weil Jesus dieses ultimative Opfer war. Weil Jesus hat diesen letzten wir müssen Blut vergießen, um Wiederherstellung zu schaffen, Moment geschafft. In Hebräer 2, Vers 10 heißt es, in Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Gottes tiefster Herzenswunsch ist es, dass wir Menschen erkennen, dass er unser Papa sein will. Und er hat Jesus geschickt, dass wir die Möglichkeit haben, umzukehren. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst, Sünde tötet. Oder in der Bibel heißt es auch an einer Stelle, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir dürfen nie vergessen, wenn wir das Neue Testament lesen, dann hatten die... Wenn sie über die Schrift sprechen zum Beispiel, hatten sie immer nur das Alte Testament. Und im Alten Testament gab es von Gott diesen Opferkult, wo er sagt, wenn du jemanden angelogen hast, dann töte eine Taube, dann ist es wieder okay. Wenn du jemandem ein Bein abgehackt hast, dann töte irgendwas anderes und ist wieder okay. Wir hatten, wenn du da einen Fehler gemacht hast, hattest du immer Blut an den Händen. Und auf der einen Seite können wir super dankbar sein, dass Jesus das letzte Blut war, das vergossen werden musste für irgendwelche Schulden. Aber auf der anderen Seite glaube ich, manchmal, da wir das nicht mehr so haben, nicht mehr so krass vor Augen haben, da bagatellisieren wir manchmal Dinge. So, so Sachen, die Gott sagt, die finde ich nicht so cool, wenn du die tust, weil ich weiß, dass sie dir nicht gut tun, wenn du sie tust. Ich weiß nicht, was dein Bild von Gott ist. Ob du dir denkst, er ist so ein alter Sack auf einer, auf einer Wolke oder so ein Spaßverderber. Also ich kenne Menschen, die sagen, also Gott ist immer dann, kommt immer dann, wenn es richtig lustig wird. Dann, dann ist Gott plötzlich da. und Dann ist es plötzlich nimmer lustig. Das glaube ich nicht. Also der Gott, an den ich glaube, der, der findet es total gut, dass wir Spaß haben. Und trotzdem ist Gott heilig. Und sagt, hey, es gibt Dinge, die haben einen Rahmen und in diesem Rahmen sollen sie geschehen. Und wenn du damals außerhalb des Rahmens gewesen bist, dann gab es diesen Moment, wo du dann plötzlich dieses arme Tier getötet hast. Wusstet ihr, dass das erste Opfer Gott selber gemacht hat? Als kein Abel getötet hat, war das schon das zweite Opfer? Haha, ihr noch, ihr habt aufgepasst. <lacht> Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, heißt es, dass Gott ein Tier getötet hat und das Fell genommen hat, um ihre Blöße zu bedecken. Wie gut ist dieser oh Gott, dass er sagt, nicht du musst es machen, sondern ich tue es für dich. Und es ist so gut, dass wir heute an diesen Gott, zu diesem Gott kommen dürfen und ihm Dinge abgeben dürfen, die nicht gut für unser Leben sind. Die Auferstehungskraft von Jesus ist, wir könnten das Bild von einer Brücke nehmen. Er hat die Brücke hergestellt, die Adam und Eva damals zerstört haben, um diese Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wenn du die Bibel liest und die Passionsgeschichten liest, dann merkst du, der Weg ans Kreuz war kein einfacher. Jesus selber kniet im Garten und sagt zu Gott, hey, Vater, wenn es eine Möglichkeit gibt, diesen Kelch an mir vorbeigehen zu lassen, dann nehme ihn mir weg. Wir haben oft so diesen, diesen verherrlichten Jesus vor uns, der sagt, ja, kein Problem, ich weiß ja, was passiert, ich gehe jetzt ans Kreuz, dann hänge ich da ein bisschen rum und dann wird es schon gut. Nein. Jesus wusste, was auf ihn zukommt, er wusste, wie schlimm es ist. Ich habe gestern Abend habe ich geklärt, dass es am Kreuz zu sterben eigentlich die grausamste Art ist, weil die Schwerkraft zieht dich immer weiter runter und irgendwann durchbohrt deine Rippen, deine Lungen. und du kannst nicht mehr atmen. Das ist die Art, wie du da stirbst. Neben dem, dass du unheimlich viel Blut verlierst. Aber, aber das wirklich grausame ist, dieses langsame Dahinziehen. Und Jesus wusste das und Jesus hat sich vorgestellt, wie schlimm das sein wird und hat gesagt, Gott, wenn es geht, bitte lass es an mir vorbeigehen. Und er hat gesagt... Und du bist das letzte Opfer, okay, das wir gehen müssen. Und das Krasse ist, in diesem Moment, wo Jesus stirbt, ich habe es gerade schon mal gesagt, ist der Vorhang zerrissen. In Matthäus 27, 50 lesen wir: Da schrie Jesus noch einmal auf und starb. Im selben Moment zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten in diesem Satz steckt ein Wunder drin. Ist euch aufgefallen? Der Vorhang ist nicht von unten nach oben gerissen, wie das bei Stoff vielleicht möglich ist, sondern von oben nach unten. Und Gottes Einladung steht. Gott hat gesagt, in diesem Moment, wo Jesus gestorben ist, da habe ich den Weg bereitet, dass du und ich wenn du im Stream dabei bist, du und ich. Wir können diesem Gott begegnen. Wir können in seiner Herrlichkeit sein, wenn wir dieses Geschenk, das Jesus am Kreuz gemacht hat, annehmen. Und ich lade dich ein, wir werden jetzt gleich noch einen Song singen und dann werde ich beten mit euch. Und ich lade dich ein, weil ich glaube, dass Gott heute Abend was vorbereitet hat für dich. Ich glaube, dass auf deinem Leben ein Segen liegen kann und ein Segen liegen soll. Und ich glaube, dass mega krasse Dinge vor dir liegen. Wenn wir anfangen, das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, für wahrzunehmen, für ernst zu nehmen und zu sagen, ich nehme es für mich in Anspruch. Und ich lasse die Dinge, die am Kreuz sind, lasse ich am Kreuz und ich lasse sie dort, weil ich weiß, dass Jesus damit umgehen kann und ich nicht mehr muss.